0: su Radio Radio non succederà più con Giada Di Miceli
1: Vicenza, ma radio, radio, non succederà più E viene giù tutto lo stadio Boom, boom, battoni, cuoricini, fieri Gossip e pensieri Sentimenti veri per la nostra conduttrice è lei che ce lo dice Se c'è già da Miceli che schiarisce i nostri cieli uh!
2: Non succederà più
3: di Natale perché ormai insomma eh, manca veramente poco a Natale, eh? Qualche, una settimana, poco più di una settimana e quindi noi entriamo così in clima natalizio.
4: Lei tra le stelle cese
3: Allora, allora svegliamo così, prego. Yeah.
5: What a piece of Chittere, oh, the
6: Chittere, bang, bang. Oh, oh, we 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 Please on the Chittere, bang, bang. Come 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 man,
7: me request me banana. May I banana far. request me banana. You like and no
5: time, You like home man in a wango? Oh, yeah, man, I'd see no
7: girl's in se eh, franco mai banana. Via mamma sta Addirittura
3: con il costumino di Natale. Buon pomeriggio, Lidia, buon pomeriggio,
8: amore.
3: E buon pomeriggio, a Deborah Alberici, ciao. Eccoci qua, di Natale con tutto l'albero di visto? Natale, David. Dietro, lo sei perfetta. Sono in illuminata. In pieno mood natalizio. Lidia, come stai, amore? Eh?
9: Benissimo, tutto bene, tutto bene. Che fai?
3: A parte eh, girare con costumi in... e pompon di Natale, stiamo vedendo dei video tuoi.
9: In questo momento sono in fase di preparazione perché stasera abbiamo un compleanno. Ecco, quindi... andiamo a
3: fare fiesta. Tutto
9: un'amica, andiamo a fare un po' di fiesta.
3: Eh beh, è giusto, con l'amico e col fidanzato. Come? Con le amiche e con il fidanzato vai. Con il
9: fidanzato.
3: Ah, eh, beh, bisogna stare attenti che questo periodo eh, eh, Giusto, Deborah Giustamente eh, 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 eh,
9: eh, Bravo, Brava,
3: brava, brava, col fidanzato e le amiche Perfetto, perfetto Allora, amore, oggi con la nostra Debbie eh, Parleremo di un tema abbastanza caldo eh, Che è il tema dell'affidamento dei minori eh, Tante sono le curiosità, tante le richieste Ahimè, purtroppo anche tante le coppie che vivono ex coppie che vivono questo problema, Deborah. Prima di mandare delle clip vorrei che tu in qualche modo potessi introdurre le problematiche e soprattutto come dire
8: eh, quelli che sono i canali più importanti che tratteremo oggi. Allora, innanzitutto voglio dire che sono sempre più numerose le coppie che si separano. Oramai andare in una scuola e trovare dei bambini che hanno dei genitori che stanno ancora insieme è veramente molto difficile, è diventata più claro. l'eccezione mm. che la regola. Quindi il contenzioso cresce, la litigiosità cresce, la mancanza di comunicazione fra gli ex cresce anch'essa tantissimo, creando grandi difficoltà anche psicologiche nei bambini e moltissimo contenzioso. Quindi grandissimi problemi a livello legale quindi i nodi da sciogliere le domande alle quali rispondere sono davvero molto molto numerose dalle banalità le comunicazioni via whatsapp via mail via telefono come ci parliamo eh, anche perché ripeto la litigiosità è veramente veramente tanto alta e quindi noi oggi andremo a vedere cosa devono fare i genitori in primo luogo per il bene dei figli perché la legge dice tutto la no- il nostro sistema il nostro ordinamento è impostato su questo sul eh, diciamo il benessere del, del bambino viene prima lui e poi i genitori almeno questo in teoria e quindi cercheremo di dare dei consigli per non incorrere in altri problemi legali quando ovviamente affrontare una separazione e una causa sull'affido è sempre molto faticoso, sia per i genitori che per il bambino, quindi cercheremo di sciogliere qualche nodo e dare dei consigli per eh, affinché insomma ci sia anche un pochino di, bo- di buonsenso no? un pochino di più eh, cercheremo di dire di abbassare questa religiosità e di parlarsi un pochino di più queste saranno le cose le cose principali
3: un tema caldo no Lidia è mm-hmm. questo qua è il fatto che poi uno si rifà una vita no e quindi uno ha un compagno una compagna e che succede che l'ex si inviperisce Deborah e impedisce spesso e volentieri o trova modo di no mia figlia mio figlio col tuo compagno o compagna non ci viene non lo vede eh, E quindi le curiosità sono sul fatto che C'è questo impedimento Una piccola clip La vediamo, la sentiamo E poi Debora cosa devono fare queste povere persone? Prea. Vediamo Constantin.
10: La mia ex moglie esce con il bambino E il suo nuovo compagno E peggio ancora Quell'individuo dorme anche in casa In casa mia Come posso oppormi a tutto questo?
3: Ecco risponde Debora. Deborah, si allora. può opporre a tutto questo? No Oh o no, no? Si può impedire di vedere,
8: cioè di condividere del tempo a tuo figlio o a tua figlia con il compagno? Assolutamente no, allora diciamo che il principio cardine, ve lo voglio insegnare perché comunque vi potrebbe guidare in tutti quanti i contenziosi che riguardano i bambini, è che tutte le presenze, le figure, le persone all'interno de- della vita del bambino che in qualche modo non gli nuociono ma anzi gli fanno soltanto del bene non possono essere escluse quindi cosa accade? Che se un persona si rifà una vita con un nuovo compagno eccetera l'altro genitore non può assolutamente, assolutamente opporsi e può rischiare se lo fa di perdere l'affido del bambino addirittura quindi una conseguenza gravissima deve accettare la situazione a meno che non si accorga che la persona che il nuovo compagno possa essere in qualche modo nocivo per il bambino possa avergli creato dei problemi eccetera tipo eccetera Deborah. magari potrebbe avergli creato un, un allontanamento dal, dal padre o dalla madre, ehm, i problemi che può ha sono tantissimi ovviamente di natura psicologica, è sempre più facile accertarli perché sempre di più il nostro ordinamento, ma l'ordinamento mondiale che si sta allineando a questa posizione prevede che il bambino debba essere ascoltato addirittura anche sotto i 12 anni, capiremo già nel corso della puntata Come possono ascoltarlo e quando, diciamo così, a voce in capitolo, quando ha peso la parola del del bambino così piccolo? Perché molti si domandano Eh, come può un bambino così piccolo esprimere un'opinione? Allora, innanzitutto viene fatto un ascolto che si viene definito protetto all'interno delle sale del, del tribunale con uno psicologo, viene ascoltato il bimbo da solo sarà poi lo psicologo a determinare, a capire se questo bambino pur essendo così piccolo sia in grado di una capacità di discernimento cioè sia in grado di esporsi con sincerità di esporre i problemi che ha e quindi lo fanno magari anche attraverso i disegni eccetera e poi ricordiamo che oggi i bambini sono molto 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 più tra virgolette vogliamo dirlo in soldoni più svegli di come potevamo essere noi perché hanno tantissimi input dai social dalla televisione, hanno tantissimi input più di noi, quindi sono molto più avanti ed è anche per questo che il legislatore si è allineato e quindi eh, ha previsto l'ascolto di questi bambini che alle volte sono risolutivi questi ascolti sono risolutivi, alle volte loro si oppongono e dicono no io con mamma non ci voglio stare piuttosto che con papà e mentre prima non avevano voce in capitolo addirittura fino ai 18 anni poi si era scesi a 16 eccetera eccetera. adesso quello che dicono i bambini viene comunque tenuto in grandissima considerazione all'interno del tribunale all'interno del, del processo sull'affido e io credo che questo sia un segno di, di grande civiltà perché se veramente si riesce a determinare, a capire che il bambino è sveglio, in gamba e può e denunciare dei problemi qualora ci fossero eh, io credo che sia, sia giusto ascoltare lo trovo una, una norma molto 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 bella ecco diciamo in questo modo
3: beh quindi anche un bambino tra virgolette l'idea piccolo può diciamo indirizzare Deborah una, un avvocato un, in questo caso scusa un giudice o, o, o chi ha la tutela e anche gli assistenti sociali a questo punto prendono diciamo in mano la situazione immagino sì, no?
8: assolutamente eh. sì ti ripeto, dai disegni che il bambino fa, da ciò che dice, loro possono indirizzarsi. Io ho visto, non ti nego che come consulente, ho visto molte cause nelle quali, per esempio, i bambini hanno scagionato i genitori. Adesso succede spesso anche questo, che è un caso limite, ma è molto molto frequente. Molte mamme, purtroppo, me, e vi chiedo di non farlo perché fate solo il male dei vostri figli, quando vogliono evitare e in, in, diciamo così, eh, frapporsi con, eh, nel rapporto fra il figlio e il padre, spesso denunciano per violenza sessuale, soprattutto se si tratta di una bambina. Ho, no. visto, ho visto bimbi eh, a, affrontare degli interrogatori e scagionare i padri. Ho visto bambini che hanno detto, ma papà eh, ti lava lui quando sei a casa da solo. Ho visto bambine dire no. Non è, non è lui a farlo p- pur di scagionare il padre quindi comunque i bambini vengono messi in grande difficoltà ma questo è un escamotage che moltissimi avvocati stanno, uh, hanno diciamo così intrapreso, per fortuna in questa fase con scarso successo perché comunque i bambini come ripeto sono svegli e alle volte riescono a, sca- a scagionare il povero genitore che magari non ha fatto nulla e quindi insomma pensa un dire... po' delle
3: donne a cosa arrivano Lidia? No, Hai delle no, curiosità? Incredibile. Ah. No incredibile,
9: dico a parte che come fai a privare un bambino o comunque tuo figlio eh, di avere un rapporto con un genitore qualsiasi esso sia sia mamma che papà
8: Brava. Cioè,
9: lo trovo veramente ingiusto e cioè, mh, che diritto hai veramente di fare una cosa del genere Anche per perché, vendetta nei confronti del tuo ex per
3: vendetta, tu per prova un per attimino no? Cose, magari di ti proietti, Lidia, no? Fra un po' pa- mm-hmm. pa- di anni una spe- che, mo- Non ti proiettare Tu una tua amica Tu no, non ti okay. proiettare <ride> Ah, Bello. Questo gli mette le corna Lo scopre, lo lascia C'hanno il figlio E lei che fa per vendicarsi? Tac! Non te lo faccio vedere?
9: No, vabbè, gravissimo Ah Ma io penso che sia ignoranza Scusami Brava non perché, Bravissima Cioè, Altrimenti non, non saprei come spiegare una cosa del genere Ok, magari ci sono rancori, c'è rabbia in certi casi, a volte c'è anche un sentimento ancora uh, da parte appunto, di questa persona, però secondo me in questi casi bisogna mettere sempre a primo posto i figli e pensare sempre alle conseguenze di quello che si fa
8: bravissima, questo lo dice la legge ma io penso che lo debba dire anche il buonsenso spero che tante Bravo. mamme ti diano ascolto e siano giudiziose e sagge come te perché questi bambini poi finiscono già da con l'avere dei problemi enormi perché ah. si trovano fra l'incudine e il martello, i classici figli contesi no? quindi uh-huh. quando poi vengono fatte le perizie dagli psichiatri eh, questi bambini sviluppano dei problemi che poi si troveranno ad affrontare da adulti e questo tutto per una lotta fra mamma e papà. Che tra l'altro tante coppie
3: sono oh. giovani, adesso cioè, tante coppie le conosco anche io, cioè anche un pu- soprattutto ai giovani, alle coppie giovani succede questo tipo sì. di dinamica così forte corte così diciamo di vendetta di no tante coppie divise e giovani si fanno poi la guerra e mm-hmm. qui subentra è vero Lidia l'hai sentita dalla sì. tue amiche eh, insomma
9: no io conosco anche dei, dei personaggi che fanno hanno fatto cose del genere che
3: fanno così mm-hmm. eh, e qui sì, subentra sì. caro Costantin e cara Deborah il diritto di visita
10: eh? dal 2006 in Italia vige l'affidamento condiviso dei figli ciò nonostante sono ancora numerosi, troppi, i casi di genitori che vengono ostacolati nel loro rapporto con i figli minori collocati presso l'altro genitore. Il più delle volte questo problema viene denunciato dai papà, essendo questi per lo più i genitori non collocatari, cioè non conviventi con i propri figli minori. Eppure non rispettare il diritto dovere dell'altro di tenere con sé i figli minori nei tempi stabiliti dal giudice costituisce un reato, cioè un fatto penalmente sanzionato e costituisce altresì una grave violazione del diritto del minore alla bigenitorialità. Ecco, e qui ci fermiamo. Cara Deborah,
3: costituisce un reato, cioè se io non ti faccio vedere mio figlio mia figlia commetto il reato sì. perché qua la, secondo me la gente non ha capito questa allora. cosa eh. Allora
8: questo è un nodo veramente importante e Ti ringrazio per questa domanda perché mi fa felice Mi fa felice poter comunicare questo a tante mamme che incorrono in questo errore Purtroppo dico mamme perché statisticamente sono più le madri a fare questo Le madri incorrono in due reati Uno è la violazione della sentenza che ha emesso il giudice Stabilendo che il papà, non so, il diritto di visita lo definiamo giuridicamente La debba vedere il sabato o la domenica Quindi loro violano il diritto del giudice l'altro è la sottrazione di minore che è un reato gravissimo e c'è una sentenza che io ho studiato per un caso che ho seguito con la quale si dice che bastano due settimane di seguito basta negare senza un motivo valido il diritto di visita quindi non dare il bambino all'ex per due weekend di seguito e il reato si configura quindi non è facile da far valere devo essere onesta però il rischio per le madri che fanno questo è davvero alto anche perché la pena per la sottrazione di minore e di qualche anno di reclusione, che ah. poi possa esserci la condizionale eccetera, ma insomma uno ci si rovina la vita, oltre al al, al danno grave che viene fatto al bambino. Questo a meno che non ci siano motivi alla base, che veramente cioè, ci sono anche dei casi in cui non viene dato perché, non lo so, il padre è un pregiudicato, ha fatto delle cose molto gravi. Però in casi normali sconsiglio vivamente di eh, adottare questi escamotage che in una prima fase danno ragione alla madre, nel senso che mm-hmm. è molto semplice per la mamma dire: magari fare denunce false, eccetera, eccetera, ma a lungo andare si ripercuotono negativamente, negativamente, anche nel rapporto con il figlio, perché i bambini non sono sciocchi e capiscono, capiscono. Tra l'altro, esatto, questa ci agganciamo no?
11: al
3: fatto che eh, poi subentra no? Lì è il fatto che si mettono i figli contro, no? E, e allora io ti metto contro tuo padre, tua madre, no? E qui scatta un altro tipo di reato, no Debora? Perché poi la sì. gente lo fa così un po' all'acqua di rose come si suol dire, no? Sì. E pensa che di avere la possibilità di farlo. invece, invece che succede? Se io madre ti metto tuo figlio o tua figlia contro...
8: Allora, in maniera
3: molto forte, tanto che è tuo figlio che dice, tua figlia, no, non ti voglio vedere, non mi va di
8: vederti. No? Assolutamente mm. sì. Allora qui in, in realtà non è tanto un reato quello che scatta, ma scatta proprio il, la perdita dell'affido. Allora io ci tengo a fare chiarezza, forse finora non l'abbiamo fatto, la, cos'è l'affido condiviso? La, il bambino viene affidato ad entrambi i genitori pur vivendo con uno solo, che è il collocatario e l'affido non è nient'altro che la facoltà di poter decidere le cose per lui. La scuola, l'istruzione, gli amici, gli sport eccetera eccetera. Quindi un genitore che mette il figlio contro l'altro rischia addirittura di perdere l'affido, nei casi peggiori anche il collocamento, quindi il bambino potrebbe essere trasferito presso l'altro genitore e quindi non è che non lo vede più, però non ha più voce in capitolo, non può più prendere decisioni importanti per suo figlio, quindi perde una parte importante di genitorialità. Quindi anche questo io è un atteggiamento che sconsiglio vivamente, sempre per il bene del bambino, prima cosa, e in secondo luogo perché può avere delle conseguenze legali molto, molto severe. Quindi non fatelo assolutamente.
3: Tra l'altro dicevi, Lidia, che ne senti di queste cose, no? Di similari, perché veramente alla portata del giorno. E, e stavi, ci stavi raccontando che per l'appunto spesso e volentieri succede che la madre, no? O che il padre. E soprattutto, dico Deborah, perché è vero, tanti ragazzi giovani, magari si fanno dei figli troppo giovani, in maniera forse non mm-hmm. troppo consapevole. e Poi, tutto ciò che ne viene, eh.
9: C'è anche una... Io non capisco come facciano certe donne, perché in questo caso stiamo parlando principalmente di, di, di alcune mamme, come facciano ad arrivare a tanto con il rischio di perdere l'aspiramento, cioè è una cosa veramente, per vendetta poi. No, eh, parte allora
8: guarda io non so cosa scatti nel, nella psicologia femminile che è sempre così diciamo molto complicata e forse anche un po' tanto competitiva come abbiamo detto eh, in molte occasioni io mm-hmm. m, vedo che comunque questo è un problema molto diffuso e purtroppo lo è fra le donne di rado mi è capitato di leggere di una sentenza in cui il padre metteva i figli contro la madre veramente in, in 25 anni di carriera forse mi sarà cambiato una volta contro le migliaia di volte che ho letto il contrario però un'altra cosa voglio dire ed è importantissimo farlo quando i genitori si accaniscono e comunque litigano tantissimo e si generano appunto queste situazioni di figli contesi la conseguenza può essere grave per entrambi perché possono essere affidati ai servizi sociali, cioè al comune magari restano a vivere con uno dei genitori però poi non sono più loro a prendere le decisioni importanti quindi perdono l'affido condiviso e lo perdono tutti e due quindi attenzione, cioè il dialogo è fondamentale quando si affronta una causa sull'affidamento bisogna sempre dimostrare in qualche modo ci cioè si deve difendere per carità però bisogna sempre dimostrare di essere collaborativi con l'altro coniuge per il bene del minore mm. altrimenti il giudice si indispettisce quindi le, le situazioni diventano veramente severe con il rischio di vedere affidati i propri figli ai servizi sociali ah, che cosa grave. Esatto, ah. è una cosa gravissima Giada. però Anche meno perché... male
9: che sia così eh. è giusto che sia così è...
8: che si arriva a queste estreme decisioni sì, no, esatto Guarda, ah. in un certo senso sì, anche se poi quando vengono i bambini vengono affidati ai servizi sociali lì entrano in gioco altre problematiche, quindi magari c'è stato un periodo di conflitto terribile no, è
3: avvisare, no? Nel senso, eh, avvisare le persone che fare in questa maniera poi porta, è meglio fare così. Cioè è meglio che la gente si ragguagli prima di muoversi in queste direzioni, Deborah, no? io sì, Senza sei... arrivarci. Esatto. a Quello che succede. Però gi- già, prevenire.
8: Io vedo eh, tantissime persone che ignorano, voglio dire così, queste dinamiche processuali che prendono molto alla leggera la litigiosità con l'ex. Non glielo faccio vedere, non lo faccio vedere al suo compagno cioè mettono questi bambini in mezzo non capiscono, prima cosa che le conseguenze per loro figlio sono gravissime lo ribadiamo, lo diciamo anche 10.000 volte se necessario perché è quello il fuoco del problema e seconda cosa eh, hanno delle conseguenze legali gravissime mai prendere sotto gamba questi conflitti, mai generare conflitti troppo grandi, perché veramente la conseguenza è molto molto pesante, molto pesante. poi le cause da affrontare in Italia non sono facilissime eh? nel senso che ci vuole tempo, ci vuole denaro eh, ci vuole vuole una fermezza e una stabilità mentale non indifferenti perché comunque affrontare una causa sul proprio figlio senza sapere se verrà affidato all'altro genitore se verrà affidato ai servizi sociali se il bambino deve essere ascoltato più volte io vi dico che vedo delle persone disperate perché poi veramente Mm diventa pesante eh, affrontare una causa sull'affidamento, non arrivate mai a questo, cercate sempre di mettervi d'accordo perché evitate problemi Psicologici per voi e per i vostri figli, oltre che un dispendio di energia ed un dispendio economico notevole. Eh, perché costano notevole. gli
3: avvocati e le cause. Sì. Tra l'altro c'è chi addirittura ci scrive, Deborah: che eh, eh, il padre non vede il figlio da due anni e questa madre dice: Vorrei a questo punto muovermi per togliere a quest'uomo la padre potestà.
8: Allora, quando il genitore, e invece questo è un problema al maschile, ci sono tanti uomini, stanno diminuendo, ma ci sono tanti uomini che si disinteressano completamente Eh. dei figli, sia sul piano morale che sul piano economico. Ecco, questo è un reato, è un reato preso dall'articolo 570 del codice penale. Vero, è un reato... Sì, questo è proprio un reato punito Eh, con la 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 reclusione Eh, Quindi Eh. questa signora può muoversi in una duplice direzione Mm. Senz'altro tentare di eh, revocare revocare la potestà genitoriale E poi può comunque eh, farlo valere in sede penale E perché no chiedere un risarcimento È possibile Mm. anche essere risarciti Perché quando ci si occupa da soli dei figli Il genitore che se ne occupa può chiedere un risarcimento A chi invece ha abbandonato completamente quella che è la sfera emotiva ed economica del figlio quindi non è sufficiente versare del denaro il reato si configura anche se a fronte di un assegno versato magari il padre, faccio per dire in questo caso, si disinteressa completamente della sfera emotiva e non non, eh, cura il figlio non cura il rapporto con lui quindi
3: Quindi si può togliere legalmente questa patria potestà se ci sono Questo tipo di dinamiche Debora?
8: È possibile, non facile ma possibile Diciamo che due anni forse non è tantissimo Anche se a un genitore può sembrare molto Ma per periodi più lunghi potrebbe configurarsi anche Sì può accadere la la potestà genitoriale può accadere tranquillamente ma ripeto ci sono anche altre due strade la sede penale e il risarcimento del danno quello si può chiedere quello è molto più facile in Italia si chiamano danni endofamiliari nel senso sono danni che si producono all'interno della famiglia chi eh, non si interessa al proprio figlio gli produce un danno e quindi il genitore che lo ha con sé può chiedere per conto del figlio il danno che gli è stato prodotto dal genitore assente questo può succedere ed è una strada forse la consiglio perché è la più semplice e quella poi io dico l'ho sempre detto l'ho detto tante volte anche qui quando si tocca il portafoglio secondo me si ottengono tante belle cosine che probabilmente Eh, in altri modi è difficile far capire
3: e il cognome, per chiudere questa sfera dell'argomento? Allora, il cognome è... Cioè, togliere il cognome del padre, in poche parole, no? In quest- a, quest- a questi estremi, chiaramente ci sono questo, questo tipo di dinamiche.
8: Allora, eh, togliere il cognome non è semplicissimo. La regola, la regola è che se il bambino è cresciuto ed è stato identificato nelle scuole, dagli amici, eccetera, con un certo cognome, anche se è di un padre assente, questo cognome non può essere tolto, perché comunque lui ha una identificazione sociale certo. diciamo così e quindi non gli può essere tolto perché sempre nell'ottica del discorso che si privilegia il benessere del bambino stesso ok? quindi non può essergli tolto se però il bambino per esempio è cresciuto con il cognome materno perché è stato riconosciuto in ritardo con difficoltà i padri possono aggiungere il loro cognome, per esempio, perché ci sono tanti padri che si ricordano di esserlo dopo dieci anni esatto, e vorrebbero aggiungere il loro cognome, ma gli resta difficile sempre per lo stesso discorso, perché l'identificazione sociale del bambino è fondamentale ed è una regola cardine e che non può essere scavalcata, questo è. Ecco, quindi insomma eh, mi sembra
3: che ci siano determinate ste- determinati step da seguire, no Debora? Sì. Eh, però io vorrei lasciare a te un attimino la parola, prima di salutare la nostra Lidia e poi tornare uh-huh. da te… Per dare un consiglio a tutte queste mamme giovani o non giovani che agiscono. E papà, ma soprattutto forse mamme, come dicevi tu sì. che agiscono di pancia perché magari hanno dei rancori. Sì. Forse, come dice Lidia, alcune sono anche ancora innamorate, no? Sì. E eh, è fissate! Fissate, innamorate, e quindi a quel punto, cosa fanno? con questi figli fanno un po' questo tipo di situazione, creano queste situazioni che poi vanno a ledere i bambini stessi. Cosa vogliamo dire a queste persone, a queste signore, a queste ragazze che
8: continuano magari ad agire così pensando di… no? Allora, io sono una che risolve i problemi sempre alla base. Io innanzitutto direi, prima di fare un figlio Pensateci, guardate bene chi avete di fronte. Un figlio non è un passaggio sociale obbligato, non lo fate se non ne avete voglia. Io non l'ho fatto perché non volevo, quindi questo io lo, lo vorrei precisare. Detto questo, quando i bambini ci sono e sono stati desiderati con una persona che in quel momento si amava, poi l'amore per carità può finire, non strumentalizzateli, lo ribadisco, perché questo costerà caro non soltanto al vostro portafoglio, ma costerà caro al bambino e costerà caro anche psicologicamente vi ripeto, le cause sull'affido sono lunghissime e dolorosissime, quindi non fatelo assolutamente. Ecco, pensateci bene. Quindi niente figli come passaggio sociale, assolutamente, e quando vengono fatti non strumentalizzateli. Queste sono le due, le due regole. Io mi auguro
3: insomma, che chi ci ascolta abbia capito anche quello che abbiamo, ma io sono certa che eh, insomma, sia così quello che abbiamo cercato di dire, perché poi non è uno scherzo, non è un gioco, quello no, che succede poi no. diventa grave, diventano anche insomma, situazioni anche tragiche per alcuni versi e dopo non ci si rende conto di essersi invorticati spesso e volentieri in tutto ciò. Hai capito, Lidia? Noi ti pre- preveniamo sì, 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 prima che capito. tu possa… <ride> no? po- la
9: cosa mi tocca, l'argomento mi tocca particolarmente proprio in prima persona quindi ho voluto ascoltare più che altro perché tante cose non le sapevo le perché i tuoi, tuoi eh.
3: genitori sono, sono divisi no? Sono, sì, tu, sì, tu, i miei eh. genitori sono
9: divisi da quando io avevo 18 anni o anni Ah. Uh, però vabbè rapporti con mio padre quasi niente quindi mi interessava tanto, particolarmente l'argomento ecco perché ho parlato poco perché ho preferito ascoltarli
3: eh vabbè però insomma quello che dite è sempre <ride> pungente lei parla poco però quello che, sì, dice, quello poi... che dice lo, lo, lo eh. mette sì, bene
8: sì, no, <ride> fatto, lei è
3: esatto è <ride> sempre molto pungente sempre esatto molto pungente va bene amore noi ti lasciamo la tua la preparazione per la serata grazie grazie mille eh? ciao, grazie. ciao Lidia tesoro. Tesoro. ciao tesoro grazie a te a sabato prossimo ciao. ciao ciao e ovviamente grazie alla nostra Deborah Alberici grazie Sempre sul voi. pezzo, grazie Sempre a sul voi grazie a voi grazie Debbie grazie. Grazie. grazie a tra poco
12: o valorispa.it La bellezza non è che una promessa di felicità. Al centro di medicina
14: estetica Salus Genovese le promesse le manteniamo. Medici specializzati macchinari all'avanguardia e rivoluzionari al servizio della bellezza. Studio medico estetico Salus Genovese a San Cesareo a 50 metri dal casello autostradale Info 06 44 20 92 81
0: non succederà più con Giada Di Miceli, Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
5: Eccola qua, sono Babbo Natale! Sì, dico proprio a voi! Volete passare un Natale speciale? Venite da Mauris per tutti i vostri regali di Natale, giocattoli, profumeria, articoli per la casa e tante decorazioni ai prezzi più bassi d'Italia! <ride> Ma avete scoperto, eh? Tanti auguri di buone feste da Martufello e Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Mauris, di più, Ninja.
2: Mauris! Antò fa freddo, Antò fa freddo, non ce la faccio più. Accendi la caldaia Violent
0: Ecco fatto, amore, l'ho accesa.
11: Mmm,
2: Antò fa caldo.
14: Редактор
7: 456 a 500 metri all'interno del GRA.
17: presepi da gustare buone feste
1: si ricomincia insieme a radio radio non succederà più e viene giù tutto lo stadio boom boom battoni cuoricini fieri gossip e pensieri sentimenti veri per la nostra conduttrice è lei che ce lo dice se c'è Giada di Miceli che schiarisce i nostri cieli uh!
2: non succederà
18: più oh eh Outside is frightful but the fire is so delightful and since we no place to go let it snow let it snow let it snow it doesn't show signs of stopping and i bought some corn for popping the lights are turned way down low let it snow let it snow let it snow finally kiss good night. Oh, I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear is still goodbye. But as long as you love me so let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow.
1: Si ricomincia insieme a Radio Radio, non succederà più, e viene giù tutto lo stadio, boom boom, battoni cuoricini fieri, gossip bei pensieri, sentimenti veri per la nostra conduttrice, è lei che ce lo dice, se c'è Giada di Miceli che schiarisce i nostri cieli.
2: Non succederà più.
4: I need to you got me no I need you let me know but the plan and siege let me go I'm all my knees when I'm baking Cause I don't wanna lose you Hey yeah I'm making making you I put you love in the hand now baby
3: I'm baking making vabbè siamo rientrati con uh, questa sigla che ci piace sempre dei Maneskin ma io parlerei con voi un po' di Sanremo. Ah, eh? che ne dite?
4: Perché Sanremo il
3: Allora, Lorella allora Cuccarini, come insomma la maggior parte di voi già sanno, sarà una delle protagoniste di questo Festival di Sanremo. Eh, le viene chiesto insomma, com'è andata, come è nata questa cosa del festival e lei risponde che Amadeus l'ha contattata personalmente lei ha chiesto l'host a Maria Di Filippi e che con piacere sarà ad accompagnare Amadeus per una serata del festival sarà una delle co-conduttrici di questo festival di Sanremo e eh, risponde al TG1 che insomma le chiede come mai abbia accettato eh, e insomma racconta questa telefonata con Ama in cui Ama ha chiesto proprio a lei ti piacerebbe fare una serata del festival con me e lei risponde Adama, era l'ultima cosa che avrei immaginato eh, Ma assolutamente Sì, quindi un grande in bocca al lupo Allora la Cuccarini che vedremo Sul palco dell'Aristo Ce l'abbiamo adesso, bene ah, Aiaiaia, la bellezza su misura Doc, ci sei
19: Eccomi, eh.
3: Mi fa impazzire da terata. attrice, Ti chiamano, ti chiamano. Cioè, oggi c'è oggi c'è. Come ti stai, sono, Doc? Tutto.
19: tutto bene, tu come stai?
3: Bene, io so, sono qui con le orecchiette d'arena tutta rossa, quindi sono, siamo in pieno <ride> <ride>
19: eh, sei tema, sei siamo tema.
3: in pieno mood natalizio. Tu dove ti trovi, Doc?
19: Ora mi trovo in Puglia.
3: Ah, ok, ok, ancora sei sul pezzo ovviamente, le tue ferie sì, inizieranno sì, immagino... La, la racco- settimana
19: prossima, la settimana diciamo prossima. fino a martedì, mercoledì lavoriamo.
3: Ecco, immaginavo, perché insomma gli ultimi ritocchi prima de- delle scene, le feste di Natale... Sono
19: giornatissimi, proprio pienissimi. <ride>
3: immagino, <ride> immagino doc. Allora, a proposito di... Ah, ritocchi di bellezza anche quella insomma come dire un po più flash io mm-hmm. parlerei con te oggi dello smart botulino si sì. ah, quella flash andava bene flash Doc? Sì, perché è un po' flash smart, lo smart. Smart. Eh, smart quindi insomma per, <ride> per spiegare ancora meglio donne è una cosa veloce e indolore no?
19: Sì, eh. esatto lasciate ah, la parola da... Allora, iniziamo col dire che il botulino è una tossina, eh, in realtà detta così sembra che spaventa sempre un po' la parola, però è invece uno dei trattamenti più sicuri che si possono fare in medicina estetica, perché ricordiamo che la quantità di tossina botulinica che ritroviamo all'interno di una fiala che viene utilizzata è praticamente un milionesimo di quella che potrebbe essere poi dannosa per l'uomo, quindi è un trattamento ultra sicuro. Ovviamente sempre in mani sicure perché bisogna saperlo eh. iniettare e dove lo si inietta. Non, non è un volumizzante, non dà volumi, ma eh, serve praticamente a modulare la contrazione del muscolo. Per cui si cerca di far contrarre meno determinati muscoli che sono quelli che ci, poi ci, ci rappresentano le rughe sai della fronte, quelle cosiddette zampe di gallina intorno agli occhi. Diciamo l'area principale da trattare è quella lì. Eh, poi ci sono tante altre aree che si possono trattare con il, con il botox eh, no? e anche per diversi motivi, dall'ipersudurazione di mani, ascelle e via dicendo, all'ipercontrattibilità del, del collo, però diciamo l'area parte più diffusa dal punto di vista estetico è soprattutto fronte e contorno occhi. La differenza di questa tecnica rispetto esatto, alla classica... Esatto, lo stavo
3: per chiedere, Doc.
19: Allora, questa tecnica è una tecnica descritta da me, ovviamente è pubblicata su, sui testi scientifici, quindi non è inventata solo come nome, diciamo Ecco, così, ascoltate volte, dai, bene quello sui tecniche.
3: testi scientifici, è <ride> qua eh sì, vi a ho a detto volte, tutto.
19: Spesso, ah. soprattutto sui social, trovi nomi per tutto, però non è solo un nome di marketing, diciamo così, ma è una tecnica pubblicata scientificamente.
3: Da te, da e, te. quindi è una cosa, la tua tecnica vengo a specificarla sì, io questa sì, cosa. esatto, ah.
19: sì. Perché nasce questa tecnica? Perché di solito il botolino viene diluito con della fisiologica, cioè con dell'acqua, però ehm, non si vede subito l'effetto del botox e soprattutto ehm, se ci sono delle imperfezioni, diciamo delle asimmetrie da correggere, non si riesce a vedere immediatamente il risultato, quindi poi la paziente è costretta di solito a ritornare a distanza di due settimane circa, due o tre settimane, per poter rientrare e ricorreggere. E poi ovviamente non vedendosi il risultato del Botox si perde anche in personalizzazione perché sei costretto a farlo diciamo in punti standard indipendentemente dal paziente che hai di fronte. Con questa tecnica invece cambia la forma di diluizione per cui non viene più diluito con la fisiologica ma con dell'anestetico, della lidocaina che però mi dà la possibilità di vedere, di simulare immediatamente il risultato del botox che sto facendo, per cui posso sia personalizzarlo da paziente a paziente, perché sai, e chi vuole il sopracciglio un po' più alto e chi un po' più basso un effetto più naturale un effetto leggermente più distante chi la
3: vuole cotta e Oppure... chi la vuole cruda come si suol dire esatto
19: no? No? Eh. e poi eh, hai la possibilità ovviamente se ci sono delle asimmetrie di correggerle immediatamente quindi eviti il fastidio alla paziente uno di stare con questa asimmetria comunque per due o tre settimane perché prima non potresti rientrarci e due comunque anche il fastidio di tornare in studio magari prendersi di nuovo del tempo dal lavoro Invece così facendo è tutto più smart, ecco perché il nome della tecnica.
3: Che hai dato tu, ovviamente, perché è una sì, tua esatto. tecnica. Un applauso sì, gentilmente sì. a Doc Bove,
6: perché insomma è da
3: tutti, eh, eh, come dire, avere questa creatività anche scientifica, direi e professionale, perché mm-hmm. insomma ci sono degli elementi, anche no, eh, che tu esatto, hai sperimentato, sì, hai eh, appurato esatto, al esatto. fine di eh, non è è molto un lavoro semplice che è poterlo fare.
19: No, eh. tra l'altro mh, tieni presente che ci sono già anche negli studi descritti in, in letteratura più di mille casi eseguiti con questa tipologia di tecnica e hai veramente ridotto al minimo, minimo, minimo le possibilità di complicanze o asimmetria o cose del genere quindi è veramente una tecnica ultra sicura e di, gro- di grandi vantaggi
3: Ecco. Penso prese... che la prima volta
19: che l'ho presentata l'ho presentata nel 2013 a Bangkok Pensa un <ride> po', pensa un così, po'. Eh.
3: Come, ch- chiaramente come poi no? L- è all'avanguardia anche il tuo modo sì. di, no? di sì, uh, sì. lavorare, di fare medicina direi anche, no? se eh beh, me perché Ovviamente eh. si
19: tratta di estetica, però sai, la-, la prima cosa che andiamo a pensare è sempre come dare meno... Discomfort possibile, la paziente più sicurezza e qualità possibile anche nella gestione del lavoro con
3: gli aggiornamenti, Quindi, perché poi tu doc diciamoci esatto. anche la verità no? al di là che è la mia stima e la mia amicizia e questo lo sai, però tu sei esatto. veramente eh, un chirurgo estetico che si documenta gira, migliora eh, come dire, studia Beh, anche se sei arrivato continui
19: continui sempre a girare il mondo per migliorare sì.
3: quello che è già ottima, ottimale direi no?
19: Beh, la medicina, non sei la uno medicina, che sta eh, là a fare eh, le
3: ponturine dentro lo studio perché no. ormai è arrivato eh, No, però non è da dire sta roba perché
19: eh. guarda lì no, mi, spero che anche da anziano non lo farò mai perché non tu non sarai mai anziano doc un, un esecutore diciamo così il medico è, è ricerca continua quindi esatto. assolutamente sì
3: esatto e tu giri il mondo proprio per insomma essere sempre più all'avanguardia e questo esatto poi per... devo
19: dire la verità che fortunatamente queste tecniche tramite le pubblicazioni scientifiche fanno il giro del mondo e quindi spesso poi mi chiamano anche per, eh, per mostrarle no? Certo. e quello mi sta portando anche tanto in giro quindi devo dire la verità sono contento perché sono molto apprezzate anche all'estero tanto da chiamarmi per fare dei corsi lì, dei workshop quindi lo so, so lo
3: vedo lo vediamo sei sempre chiaramente Hai visto che giro sempre? E dall'altra, dall'altra parte del mondo poi torna poi riva perché è una nostra eccellenza il dottor Bove e ce lo richiedono dappertutto
7: eh. grazie grazie ah, ah, ah,
3: bisogna dirlo che basta andare sul suo profilo e eh, insomma vedere ciò che sto, che sto dicendo eh, tra l'altro Doc, una domanda insomma abbastanza rindondante è stata quella secondo uh-huh. la quale ma se io vado al Doc e già ho tante tante rughe, che succede? Eh, allora. è inutile farlo? lo smart botulino o comunque va a migliorare in gran Beh, parte? Sicuramente,
19: sicuramente migliora lo stesso in gran parte il tutto, il problema è che la medicina estetica attuale è vero che è diventata un po' più preventiva che curativa, diciamo così, perché eh, eseguire il Botox si sono bastati un pochettino i livelli di età in cui si inizia a farlo, proprio perché si è visto che cerchiamo di fare in modo da evitare ehm, che poi le rughe diventino un po' troppo marcate, diciamo così. Però, eh, come ti dicevo, essendo una tossina che agisce sul muscolo proprio per, questo, per farlo contrarre meno, anche in casi in cui hai più marcato il tutto e allora riesci comunque ad avere un ottimo risultato
3: Ecco, quindi sicuramente, eh, signore, perché insomma credo che questa domanda sia stata fatta più che altro da signore un po' più grandine, immagino, sì. eh, potete comunque andare perché un miglioramento ci sarà, ce lo garantisce. Poi il
19: Giada, corpo. ricordiamoci che eh. non dobbiamo farle scomparire del tutto queste rughe, non dobbiamo diventare di plastica. Esatto. deve essere un atto migliorativo, devi avere più distensione sul colto, togliere la stanchezza. Sembrare quasi come se fossimo tornati da una vacanza alle Maldive. Esatto. Ma non dobbiamo spianare esatto. tutto, perché a volte vedo quelle fronte inespressive di fronte che ho ce ne sono ti farei anche i nomi dei <ride> tuoi colleghi che le fanno, ma non le, eh, non le posso fare, non le posso fare, le
3: posso fare. Lo so, lo so,
19: purtroppo il, il problema è anche educare il paziente ad una medicina estetica più naturale, più. più più sana fondamentalmente.
3: Più sana, hai ragione, più sana, più naturale, ma senza vedere tutte queste facce un po' classificate no, direi. Eh
19: sì, si perde in eh. espressività ed è peccato, perché comunque sai, è una cosa è essere più giovani, più belli, è una cosa è pensare a non voler avere una ruga, che fa la corsa contro la ruga vince la ruga, quindi è una corsa È vero,
3: a è vero. E allora a quel
19: punto bisogna accettarle, però ci sono tanti trattamenti per vedersi meglio, quindi perché no? Perché non farle?
3: Perché non farle e darci una rinfrescata senza esagerare, senza essere di gomma, di plastica, tutte queste metafore che si usano nel campo. Allora io vi ricordo la pagina Instagram del Doc Bove, ovviamente… eh, Costantina, potete cliccare sulla sua pagina Instagram ci sono le Boves Angel che chiaramente vi daranno tutte le informazioni: eh, Roma, Milano, Napoli, Salerno, Lecce. Giusto d'occhio, correggemi esatto. mi se sbaglio.
19: Esatto, esatto. Sono le mie 5:30. Eh,
3: ovviamente dopo Natale ormai, signore, perché è piano, piano, piano. Vabbè, giusto? cominciamo
19: a chiamare per prenotare Natale:
3: è già piano fino a marzo. <ride> quindi, marzo, aprile, maggio, giugno, vi conviene chiamare così intanto vi assicurate il vostro posto eh?
19: Esatto, esatto.
3: Doc, grazie per essere stato qui con noi oggi. È sempre un gran piacere averti.
19: È piacere eh? mio, lo sai, e approfitto per augurare uno splendido Natale a tutti voi.
3: Buon Natale anche a te, la tua splendida famiglia, la tua bambina meravigliosa. Grazie, Doc. grazie eh? mille, grazie mille. Buona ciao, serata al dottor Pierfrancesco ciao, ciao. Bove, ciao Doc!
0: Radio Radio non succederà più con Giada Di Miceli,
1: Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei tanto rendere speciale il Natale.
16: Oh oh, Merry Christmas! Da occhiali in cantiere, il Natale è già speciale con il 50% di sconto su tutti gli occhiali da vista da sole, affrettati la magia degli sconti di Natale è fino al 31 dicembre buone feste da occhiali in cantiere capena Colleferro Frosinone, venerdì 22 dicembre vediamoci nello store di Colleferro con la diretta di Radio Radio dalle 14 alle 18
15: è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te Villa Mafalda c'è sempre. Per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda, dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24, dalle visite con i migliori specialisti, agli esami diagnostici, fino alla chirurgia. Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma Villa Mafalda è in via Monte delle Gioie 5 Info e prenotazioni su villamafalda.com Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio
1: Cosa e beni aziendali pignorati
15: Usura, anatocismo, cartelle esattoriali Accordi con la banca o con la finanziaria
12: ah!
5: e dove sei stato? Vengo adesso dall'oracolo Lo sai che ha detto? Che prima del 2000 Ci saranno i pannelli alfa Laterite Brick and board Vecopor Così buttiamo via tutto Costa carce e con questi mattoni Non se ne può più E poi i graffiti Come li fanno? Una rasata e via Col P180 e I mosaici? Quelli si incollano Col P120 Asimpro Non vedo l'ora Se è così A far quello solo Sai che ci vuoi
7: Serial Killer Exhibition, con oltre mille reperti
20: originali dei peggiori assassini della storia, presso l'ex carcere Rocca Colonna, a Castelnuovo di Porto, Roma. Info su italmonstre.com
1: si ricomincia insieme a radio radio non succederà più e viene giù tutto lo stadio boom boom battoni cuoricini fieri gossip e pensieri sentimenti veri per la nostra conduttrice è lei che ce lo dice se c'è Giada di Miceli che schiarisce i nostri cieli
2: non succederà
11: più
3: conoscete eh, oggi io do nuovamente il benvenuto a Vittoria Gidi di Temptation Island. Ciao Vittoria. Buon
21: pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Ciao, buon.
21: innanzitutto come stai? Bene grazie spero anche tu. Grazie sì sì mille. tutto
3: bene tutto a posto diciamo grazie. ci prepariamo per le feste natalizie. Qua. Esatto esatto. <ride> Allora Vittoria, in tanti ti si staranno chiedendo, insomma, il fatto di, di risentirci, no? In una distanza esatto. non, troppo, non troppo lunga dall'ultima volta in cui sei stata qui da noi. Esatto. Eh, tu hai, diciamo, espresso il desiderio di eh, scrivere una lettera al tuo ex fidanzato... Perché chiaramente avevi delle cose da dire a lui, delle cose insomma che che volevi dire in maniera un po' più diretta, giusto? Vittoria, vuoi aggiungere delle cose prima che io inizi appunto a leggere questa tua lettera?
21: No, diciamo che in merito anche all'intervista, insomma, che aveva fatto lui, lui parlava anche di questo oggetto che effettivamente io non ho mai fatto forse neanche nel privato e neanche in forma… Esatto, eh, Lui ha diciamo... detto proprio che
3: tu insomma, non, non esatto. hai fatto dei gesti verso di lui.
21: Esatto, esatto, eh. non ho proprio più parlato neanche devo dire, nel mio Instagram, magari mi ricevevo domande, insomma tu, tu di noi, eh? non ho più parlato proprio al di fuori del programma di niente mai ecco quindi perché non avevi cercato in
3: qualche modo di mm, chiarire con lui esatto. questo Daniele il tuo ex che esatto. mentava tra virgolette mm. esatto perché tu esatto. non hai mai cercato adesso chiaramente leggiamo queste, queste, tu, questa tua lettera a lui in esclusiva perché tu non hai mai cercato Vittoria di chiaramente parlare un pochino con lui o di dire queste cose proprio a lui a Daniele ti
21: perché comunque forse adesso che è passato un po' del tempo diciamo abbiamo un attimo, ci siamo calmati anche tutti e due, meno rabbia, meno, insomma, mh, meno rancore anche sicuramente anche da parte sua soprattutto, insomma penso che sia il momento giusto insomma per... Per parlare meglio, ecco, diciamo, mm. diciamo così.
3: Per, insomma, prima ti, non ti sentivi di farlo, eri troppo magari…
21: Mm. Uh... No, sicuramente lui era più rancoroso, io comunque ero arrabbiata del fatto che secondo me non dovevamo andare al programma perché comunque c'erano già tanti troppi problemi, quindi un po' a rinfacciarsi come sempre, no? E, e quindi poi uscite al di fuori Insomma andato come andato Insomma avevo chiesto scusa eccetera eccetera Però poi non è che abbiamo più chiarito Più di tanto ecco
3: Non avete chiesto, sei pentita di non aver Diciamo affrontato subito Queste tematiche no, che leggerò nella palettina No,
21: questo no No, secondo me no Perché conoscendo entrambi Forse entrambi avevamo bisogno anche di tempo No? Conoscendo un po' i caratteri mh, Forse ci ha aiutato anche un po' in questo senso, no? La lontananza, il fatto che ognuno poi si è rifatto una propria vita, diciamo così. Quindi no, non mi sono pentita assolutamente, mm. conoscendo entrambi.
3: Però comunque sì, sì. in questo momento sentivi di doverlo fare, di dover dire queste cose, no?
21: Sì, esatto. Ok. Sì, sì. Allora, in merito, ecco, ripeto, soprattutto all'ultima intervista che ho sentito di lui un periodo non ci seguivamo neanche sui social, esatto
3: adesso vi diseguite seguite esatto. sui social, tu e Daniele? sì,
21: sì, adesso sì, sì
3: quindi sì. lui ti ha rimesso il seguito e tu hai rimesso il seguito a lui, giusto?
21: esatto, corretto allora,
3: questa è la lettera che tu ci hai chiesto di, di leggere, Vittoria ovviamente dovevamo eh, avere te per poterla leggere, una questione di correttezza, no? certo, eh, certo. M- Volevo scrivere queste parole perché da quando sono uscita dal programma non ho mai voluto riaffrontare l'argomento forse perché non pensavo finisse così forse perché pensavo di ritrovarmi qui e adesso con una situazione sentimentale diversa in ogni modo adesso che è passato del tempo volevo spendere due parole perché in maniera pubblica non l'ho mai fatto volevo scusarmi per aver deluso il mio ex fidanzato Purtroppo intraprendere un percorso così difficile in uno stato emotivo già di rabbia e saturazione non ci ha aiutato. Oggi più che mai conoscendo persone e sentendo storie magari simili alla mia o magari diverse mi fa rendere ancora più conto di quanto sia difficile trovare una persona che ti stia accanto. Noi litigavamo spesso, è vero, ma condividevamo anche tanto, anzi direi tutto, a partire dallo sport, le gare, i weekend, le serate, le amicizie e la famiglia, sempre tutto insieme, senza mai separarci. Senza mai separarci un giorno ed è proprio questo, stare forse troppo insieme che non ci aveva aiutato. Come già ho detto durante l'intervista sono consapevole oggi ancora di più della persona che avevo accanto che nonostante tutto e a modo suo mi ha sempre dimostrato di amarmi. Provo una stima immensa nei suoi confronti e spero che lui sappia apprezzare il mio pensiero su di lui come uomo e fidanzato ex spero che questo gesto possa essere apprezzato grazie vittoria eh. Beh, quello che hai scritto, Vittoria, è molto intenso, molto molto forte, eh? Oddio, sì, sì, eh, vabbè. Adesso magari sen- sentirlo letto da un'altra persona, cioè da me, eh, forse lo, lo, fa, fa anche più effetto per te, no? Perché un conto scrivelo, un conto sentirlo rindondante, no? Eh,
21: sì, sì, no? Ah. Eh. È quello che penso, quindi... Vabbè, insomma, t- pensi, hai detto delle cose bellissime,
3: però... Grazie nei confronti di Daniele emozionanti
21: grazie no ma devo dire che anche da parte sua insomma nella precedente intervista comunque che avevate fatto a lui mh, avevo sentito insomma belle parole nei miei riguardi quindi insomma
3: mi ha sempre che dicevo... dimostrato di amarmi beh hai detto delle cose molto belle cioè eh, in poche parole hai riassunto tanto
21: eh sì sì ma è quello che poi io diciamo fondamentalmente mh,
3: quello che lui poi ha chiesto qui, lui mi ha detto comunque... già, da lei non ha mai detto niente, non ha mai fatto niente. Eh, quello che, che lui mi ha detto questa è che è tu lei. hai ascoltato e dopo hai deciso di scrivere questa lettera, no? Eh, perché lui mi ha Chiesa. detto, eh, ma lei però non ha mai fatto niente, neanche quando ci siamo visti per prendere le cose, nel senso, no?
21: No, no, questo, su questa ha ragione, è vero, no, no, è vero perché comunque non, ripeto, secondo me anche il fatto che sia passato un po' di tempo, comunque ci ha fatto bene entrambi, no? abbiamo un po' valutato le cose per quelle che sono, è passato, ripeto, la rabbia e tutto, quindi uno inizia a pensare, diciamo, più a mente lucida, no? anche ah. il momento che si da là, insomma, fai un, un altro tipo di vita, eccetera, eccetera, poi uno si ferma un attimo, magari inizia a ragionare. Io questa lettera insomma, l'ho fatta semplicemente perché mi, mi sembrava anche mi faceva piacere. Ecco. Io sì, credo che, che Daniele insomma, apprezzerà
3: molto questa tua lettera. Eh, io seriamente. ne sono certa da quello che ho percepito parlandoci, no? E conoscendolo al di là di quello che io ho visto, quindi al di là del fatto che abbia visto Temptation Island, parlare con lui mi ha fatto percepire e capire forse dei tratti del suo carattere che io non avevo ben capito eh, o forse avevo frainteso eh, quindi secondo me lui, anzi ne sono certa che lui apprezzerà queste due parole anche perché sono, sono molto intense eh, Vittoria
21: grazie speriamo, poi vedremo insomma eh,
3: però fammi Bellissima, sapere cosa massimo succederà massimo. dopo questa lettera Non è che mi lasciate così appesa, eh? cioè nel senso vorrei essere una tra le prime a sapere cosa accadrà. Va bene, promesso. Eh? Perché qualcosa accadrà.
11: Eh, Eh. non
3: lo so. Tu ti aspetti che possa accadere, lo conosci meglio di tutti te, Daniele, dai. Anche se poi è così verace, così Mm. di pancia. Alla fine da quello che tu scrivi mi sembra insomma che che sia anche un uomo che ha le sue tenerezze, le sue incertezze, le sue fragilità. No ma io questo
21: esatto non ero uscito nel programma ma ovviamente insomma assolutamente sì, Eh. assolutamente Va bene, Va ti sapere. Eh,
3: fatemi sapere, <ride> mi raccomando, e magari ci risentiamo, eh? Grazie mille. Grazie, Grazie a te, Vittoria. Della, della quando vuoi, è un piacere. Grazie. Grazie ciao, cara, ciao. buona serata. Ciao, ciao. ciao. beh, È sempre bello, insomma, quando poi ci sono questi momenti così intimi, emozionanti. Quando le persone condividono con me, con noi, con la nostra insomma, radio dei momenti così delicati, no? evidentemente stanno bene qui con noi, con voi, con me, a tra poco.
0: Volvo Car Take your space e vizia la tua voglia di benessere
15: allo Space Sports Center 5.000 metri quadri dedicati al fitness e al wellness staff giovane e qualificato per il tuo allenamento al top dal functional training alla ginnastica generale dal group cycling al pilates
6: Space Sports Center Largomossa 8 Roma Aurelio spacesportcenter.it.
1: Radio
0: Radio non succederà più con Giada Di Miceli.
12: Dastosa storca pena è il periodo delle grandi occasioni. Con l'acquisto di una cucina Stosa, completa di elettrodomestici, in omaggio un televisore maxi schermo 55 pollici. Crea la cucina su misura per te tra un vasto assortimento di stili e modelli. Da Stosa Store Capena, progettazione e rilievo misure gratuiti. A Capena, in via Tiberina 34. E nello Stosa Point a Borgo Quinzio, presso Luzzi Home Arredamenti, puoi arredare tutta la casa. Scopri lo spazio espositivo completamente rinnovato.
1: Arredamentiluzzi.it. Salve, sono Roberto Zacchetti e vi aspetto nei negozi Fond marketing con i migliori smartphone iphone tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'italia possibilità di permuta pagamento immediato del vostro usato rate fino a 12 mesi da Fond marketing accessori e cover personalizzate siamo in tutta roma a belletri e a monteporzio catone phone per acquistare e scoprire tutti i prodotti in promozione per info 377 289 4183
0: La salute dei dipendenti passa dalle scelte degli imprenditori. Linea Aziende di Paideia International Hospital nasce per offrire alle aziende un servizio su misura per la prevenzione e la salute dei dipendenti. Presidi sanitari, infermierie aziendali, medicina del lavoro, check-up aziendali, welfare, videoconsulti, sorveglianza sanitaria, corsi di formazione e gestione sanitaria dei grandi eventi. Per maggiori informazioni chiama il numero 06 33 094 5421 o scrivi a lineaaziende
1: si ricomincia insieme a radio radio. Non succederà più. E viene giù tutto lo stadio. Boom, boom, battoni cuoricini fieri. gossip bei pensieri. Sentimenti veri per la nostra conduttrice. È lei che ce lo dice. Se c'è Giada da dimiceli che schiarisce i nostri cieli. Non
2: succederà più.
6: Mi arrendo, mi
20: arrendo Al freddo che fa da quando ti sei arreso Io non sono nessuno, ma tu sei troppo Chi era ormai un mistero, ma tu sei troppo A casa ci sto sempre un niente i giorni li conto a mente Ma perdo il numero perché il mio lavoro è il perdono Di deserto sono
22: esperto Eppure mi ci perdo ancora Con tutto quello che mi piace Con tutto quello che odio di me Con tutto quello che non mi piace di te Con tutto quello che... Vorrei da te con tutto quello che mi piace Con tutto quello che odio di me Con tutto quello che no, non mi piace di te Con tutto quello che vorrei a casa a Natale
20: Sono solo ed è sempre stato così Il pregio del difetto, il fatto che lo ammetto Ho applaudito, ho annuito Squilibrio del controllo, il fatto che ora crollo E ho chiesto a un passante chi sono mi ho risposto a chi non ricordavo
22: Fa paura la tua faccia sta allo specchio non
20: la vedi più
22: Di eterno sono esperto Eppure mi ci perdo ancora Con tutto quello che mi piace Con tutto quello che odio di me Con tutto quello che non mi piace di te Con tutto quello che vorrei da te Con tutto quello che mi piace con tutto quello che ho io di me Con tutto quello che non mi piace di te Con tutto quello che vorrei a casa a Natale
20: Giovedì, venerdì, lunedì Lunedì, giovedì, venerdì Immaginavo di averti così, ma non immaginavo di vederti così giovedì, venerdì, lunedì lunedì, giovedì, venerdì pur la notte leggiornale
22: il servizio sul caos che precede il mio Natale con tutto quello che mi piace con tutto quello che ho di me Con tutto quello che non mi piace di te Con tutto quello che vorrei da te Con tutto quello che mi piace Con tutto quello che odio di me Con tutto quello che non mi piace di te Con tutto quello che vorrei a casa a Natale
3: conoscete La rubrica anche lui, non ne parliamo. Eh, Bollicine VIP e Fabio Scarpati. Buonasera, caro Fabio. Giorno
13: a tutti. Buonasera.
3: Hai fatti i regali di Natale?
13: Opa, mia moglie ha
3: a <ride> Tua Il moglie, infatti, prima... mi sembra percepire che siamo una abbastanza organizzata.
13: Sì, sì, mia moglie ah. è... è una organizzata facendo anche un sei lavoro sei
3: fortunato ad avere una moglie eh, così
13: sì 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 mi permette di essere sempre in giro per shopping e quindi eh... si
3: è anticipata, state a posto
13: si è anticipata sì sì sì, sì, sì.
3: Eh, meno male,
13: mm-hmm. Ma, si, siete però, pronti eh. sto aspettando il tuo libro un libro ah, un... su che cosa? Con una presentazione che racconta tutto quello che che voi donne subite da noi uomini che distradiamo 24 <ride> ore su 24, Dai, se no non fa tre. Che è,
3: tipo quello dell'Allis, le corna stanno bene
13: su tutto? Sì, ma no, no, tipo che ne so, un programma su Netflix, su, su, capito, che racconta le corna come se fosse, ieri cosa hai fatto, no mio marito ma hai fatto le corna, però sai, è sempre le corna,
3: insomma, tipo la dell'Halis, al tempo, al sì, tempo.
13: Di bellezza, parlerei di parlerei della Blasi, insomma, di cose fatte bene, no? di sciocchettine, insomma, un libro. Un programma proprio capito? Una, una cosa che deve fare parlare tutti, dai.
3: Eh, vabbè, insomma, ci rifletterò, Fabio.
22: Eh,
13: Magari lo scriviamo
3: insieme. Tu mi scrivi la prefazione, che ne dici? Ma io cosa
13: non, ma, <ride> a Massimo l'ho ricevuta e quindi non conto come questo, come in questo caso come il De Martino o il Mamma Lino mia, Totti. che storia ragazzi! Però ci puoi credere solo tu, dai! Che nessuno l'aveva mai avvertita. C'aveva un amico, questo c'aveva un conoscente, un, un cugino di terzo grado che gli andava a raccontare che Totti si divertiva anche solo extraconegale, proprio solo, solo lei non lo sapeva
3: beh diciamo che a Roma eh, insomma sì, ci, si è sempre di... vociferato sul fatto che Francesco amica. Totti avesse delle amicizie femminili abbastanza che, intense per Roma, usare per una metafora che Non
13: era solo circoscritto nella città, nella capitale mm. era insomma un po', un, po', un po' più ampio la zona di raggio, di, di azione però a prescindere da questo, almeno da cose che io ho sentito raccontare ci okay, raccontano eh. tante cose insomma. anche lui non Immagino. era uno molto prudente, prudente da questo punto di vista però lei, poverina non ne sapeva niente uno zio di dodicesimo grado che per sbaglio sapeva al bar di una cosa no, solo lei non lo sapeva
3: oh, magari lo sapeva però insomma faceva finta di niente no?
13: Eh, chissà no, nella, nella, nel suo racconto lei poverina eh, insomma, eh, da quando Totti ha ca- abbandonato a calcio, lei, poverina, insomma, non, non era più una, una persona felice, ha scoperto tutte queste cose.
3: Eh, ma tu ci credi a questa dinamica? No, io non
13: ci credo, perché veramente non sai se i prosciutti grossi come altro che San Daniele, c'è proprio <ride> c'è tutta la vacca intorno alla faccia.
3: Eh. Vabbè, insomma, devo dire che è, ultimamente solo di corna si parla, no, è Blasi, Belen. Meravigliosa,
13: per questo te la suggerisco, una versione merav- mediatica meravigliosa perché lei con questa cosa si è pulita dal fatto di aver... Con Unica, parliamo
3: di Unica, chiaramente, Fabio, no? Unica,
13: pulita dalla, dall'immagine, eccetera, eccetera. Quindi poi Belen che va a raccontare, insomma, Belen che, che contano più i fidanzamenti eh, fotografici che quelli reali che va a raccontare poverino alla dodicesima che ho chiamato per capire perché per capire che, su quante corne avevo da, da, da Stefano alla dodicesima mi sono fermato. Però ti voglio soff... dire
3: una cosa, e qua entri in atto tu. Come a Milano si sapeva scusa, come a Roma si sapeva che Totti fosse abbastanza incline, usiamo delle metafore al fascino femminile. Abito, tu lo sapevi bene lì su quel De Milano che De Martino è uno la... anche molto incline. Io Al fascino femminile tante. lo sapevo io a Roma, lo sapevi anche tu a Milano che De Martino no, ti è sempre un po' guardato
13: intorno. Io no? ti faccio una battuta che mi è stata lo riferita. Lo sapevi o no? Io ti faccio una battuta eh. che mi è stata riferita quindi, l'ambasciatore non porta eh. pena. Scusami. <ride> il, il, un famoso chirurgo raccontava che ci stavano 33 motivi, buoni motivi di centimetri, di buoni motivi per. In, so, 33 motivi buoni per poter stare con Stefano Mortino, De Martino, De Martino. Eh. raccontava di questa importanza sessuale, sessuosa cioè di Stefano De Martino di lui? No.
3: Era sì. diciamo abbastanza attivo sul piano sessuale, eh, questo insomma, racconta no?
13: era, insomma, ben
3: dotato. Madone. Ah, ok, ho capito, ho capito. Siamo sempre, siamo sempre sì. soft. Ok. Sì. Sì, sì, sì. Questo dotato, si racconta certo. a Milano. Questo si, ra-
13: si raccontava. Ma prima, dai, prima, prima dell'inizio, quando Fabrizio è stato scaricato non avendo tanti motivi quanti ne aveva Stefano dalla signora Benelli. Okay, ah. già prima ti raccontava poi ora non so come è andata a finire da quel punto di vista però Stefano aveva un raggio tutto campano okay, di, di frequentazione maggiormente erano campane e, eh, perché lavorando tanto a Napoli i programmi televisivi quasi tutti registrati a Napoli quindi diciamo che il suo raggio d'azione eh, era napoletano e come, come Roma Napoli è molto mettosa anche ah. perché eh, a Roma i paparazzi sono, a Napoli ci sono molti di meno eh, sì, eh, però eh,
3: diciamo eh. che sia Belen che la Blasi, qualcosa gli sarà arrivato Fabio, sei arrivato a me, eh, è arrivato certo, a te sono
13: tutti questi amici, lavoro il mondo spettacolo, eh dai, tutti i che vogliono fare gli amici dei, 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 dei personaggi, eccetera eccetera nessuno gli ha detto, ma guarda quasi quasi mi sarebbe arrivato un servizio da Stefano con l'altra. Eh, eh, sai prima dell'avvento dei del re dei paparazzi okay. prima i fotografi portavano i servizi fotografici ai direttori che decidevano questo parlo prima, prima, un po' di tempo fa, prima dell'avvento dei social, che ormai i paparazzi da solo con i social, i personaggi ma prima dell'avvento dei social e, di, e del re dei paparazzi e, mh, i, i direttori compravano i servizi dei tradimenti presunti di chiunque esso sia non soltanto di, di le persone cui, di cui stiamo parlando compravano i servizi e dicevano dai, invece di far uscire questo, perché non fai un bel servizio della famiglia, del Molino Bianco, con la tua famiglia, cioè, mi racconti dal, da qua finché muori tutti i fatti della tua famiglia?
3: Beh, vabbè, insomma, prima
13: funzionava sì, sicuramente, si un po', questo, un po
3: diversamente, un po' diversamente. Appena
13: si, appena si frequentano, manco, manco si sono scambiati eh, l'amicizia su Facebook, già sono fidanzati e già sono... <ride> di copertina su tutti i giornali perché? perché le foto se le fanno da sole perché ormai, ormai è so, tutto,
3: non ho tutto.
13: Più, capito uno scoop reale senti eh, che ne pensi
3: parto... invece del, te lo volevo chiedere perché ne abbiamo parlato anche io e te lo, lo scorso Natale no? il Pandoro Balocco della Ferragni la maximulta dell'antitrust eh,
2: lei risponde per... è
3: stata una comunicazione fraintesa impugnerò la decisione dell'antitrust
13: e eh, volevo non sapere avuto, che sì, ne pensavi. Ha avuto, ah. avuto anche la, la problematica con la RAI, insomma, la t ce l'ha un po' con la signora Ferragni. Anche perché, stranamente, si sono accorti che questa guadagna un sacco di soldi ah. guadagna un sacco di soldi con foto su Instagram, dove non tutte sono scritte a DV. Quindi, come fai a guadagnare tutti i soldi? Finalmente hanno scoperto che gli influencer, gente che. Uh, si è inventato un mestiere meraviglioso farsi delle foto, un far finta di stare al mare tutto l'anno eccetera eccetera mm-hmm. e guadagnare da quello che sicuramente eh, in qualche caso è, ben, ben, è giusto, ritribuito perché porta dei f- vantaggi alle aziende, in tanti altri casi sono delle perdite di tempo no? più di un milione di euro di
3: multa, di multa Fabio più di un milione eh, di euro di multa
13: eh, certo, certo, certo ma, ma sono d'accordissimo Bisogna, ripeto, è tornare alla realtà, ok? Quando vendi qualcosa, vendi la realtà, non vendi soltanto un nome, un brand o un'immagine su Instagram o la cabina armadio di 400 metri quadri, vendi ogni tanto qualcosa di reale che poi non è detto che sia, che sia soltanto un nome.
3: Ah vabbè, comunque diciamo che lei risponde, ha risposto a questa, diciamo, multa dell'antitrust dicendo che la impugnerà perché è stato, è stato frainteso il suo messaggio
13: eh, si, si e se non la impugnerebbe eh, come dire sono, sono, sono colpevole
3: ah, tu che ne pensi no. che non sia colpevole lei dichiara io e la mia famiglia abbiamo no. sempre fatto beneficenza e continueremo a farla in una sì, nota
13: credo, io faccio beneficenza a quattro enti tu ne sai, di qualcuno, ne sai qualcosa?
3: Ah, certo, il fatto di esporre il, proprio la, la beneficenza che la fanno. Beneficenza sì. è,
13: io faccio Allora, lei, lei la, la signora Ulziger, fa virgolette, fa beneficenza insieme all'avvocato Buongiorno. fa beneficenza, tra virgolette, perché non è beneficenza, è, una, è uno scopo di vita, è una, è una causa meravigliosamente importante in questo periodo per la situazione contro la violenza sulle donne, giusto? Sì. Fa ci mette la faccia, non ci mette il guadagno
3: beh certo, è un po' una metodologia diversa però eh, chiaramente lei parla dei risultati ottenuti
13: 0% dell'incasso netto del virgo quanti sono orderata questa è beneficenza, punto e poi io presto il volto per una cosa di beneficenza, presto il volto non guadagno insieme all'azienda, faccio una un panettone volto, che poi non mi ricordo neanche una quanto parte mi, pulisco, mi pulisco la lacrimuccia la lacrimuccia me la pulisco dicendo che faccio beneficenza, un attimo. Beneficenza e la persona che presta il suo volto, perché è noto ed è importante la sua, la sua lotta, serve a qualcosa di importante per... per. per scusate? Eccoci, ti, ti ho perso, dove
3: sei andato mi chiedono in regia.
13: Mi, mi reclamava quindi bussava alla porta ah,
3: digli che tra e... poco vai da lui tanto ci tra... manca poco ah. che...
13: noi, noi di personaggi che uh, ci chiedono di andare a eventi di beneficenza o di essere testimoni di beneficenza ne abbiamo tutte le settimane ma veramente tantissime richieste ora un po' meno dopo il covid ma prima del covid e durante il covid ci avevamo ma veramente una richiesta al giorno di ah ci, ci mandi eh, ma è un evento in beneficenza è un evento in beneficenza il personaggio non vive facendo solo beneficenza ma vive lavorando seconda cosa il personaggio fa la beneficenza quando vuole, come vuole e quando trova una causa che gli sta a cuore non faccio beneficenza perché tu mi inviti un attimo, seconda cosa faccio beneficenza, non ho un guadagno se ho guadagno non è beneficenza
3: Vabbè, insomma, chiaramente poi eh, capiremo lui, quando andrà a finire questa... L'abito
13: è andare a vedere i contratti, tutto. io eh parlo, certo, non esatto. Non sto parlando questa, del caso in particolare, io non parlo del caso in particolare, parlo in generale, in generale come ho fatto l'esempio della signora Unziche, ok? Far beneficenza in quel caso ha un, un vero, vero scopo, non c'è un guadagno, anzi... C'è una rimessa anche di tempo, denaro e soldi da parte, da parte di tutti e due i personaggi citati prima, la Buongiorno e la Unziker, per fare che la loro associazione sia sempre in, in, in prima linea per una lotta importantissima in questo, in questo periodo. Bene,
11: bene,
3: bene, bene. Continueremo a parlarne. Fabio, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Vai a cucinare oggi oh, ha cucinato?
13: abbiamo già mangiato dalle, da, da, da no, stamattina le 11, perché st- abbiamo fatto quattro feste ora siamo arrivati a casa se mangio ancora scoppi
3: ecco vabbè allora. meglio così così non ti tocca cucinare noi ci sentiamo anche sabato prossimo caro mio
13: eh? Beh, è una promessa. cosa? è una promessa o una minaccia
3: una minaccia o una promessa tutte e due prendine un po' come ti pare vabbè bene.
13: Alla settimana prossima, una vita piena di bollicine a tutti.
3: Grazie a Fabio Scarpati di Bollicine VIP. Grazie, Fabio. Buona serata, ciao. E allora, 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 consigli per gli acquisti:
0: Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
5: Eccola qua, sono Babbo Natale. Sì, dico proprio a voi.
0: Acquistalo subito su radioradioshop.it o al 348-5950-222 e scopri anche i torroni e i pacchi regalo. Panettone Panzini per un Natale di qualità.
11: Beh, beh,
3: beh, beh. Il Natale è alle porte, uh, il Natale è arrivato direi e cosa si fa tra i vari antipassi di natale beh direi il cocktail di scampi grazie Rebi
22: bene 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 Giada amori, come va Radio Radio un bel cocktail di scampi bene 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 io lo voglio fare così prendete le maionese eh? 4-5 cucchiai belli abbondanti un cucchiaino di ketchup mescolate bene il tutto e fate questa bella salsa rosa poi gli scampi li sbollettiamo giusto un po', prendete poi una bella coppa di champagne, ci mettete questa cremina con un pizzico di pepe e, e anche un po' di timo volendo, mettete gli sgampi dentro e inzuppateli e buon cocktail a tutti con qualche gocciolina di limone che non basta.
18: So this is Christmas, and what have you done?
5: Un altro anno è over E tu non ti
4: si è mai E quindi è Christmas I hope you
3: had... Beh, come sempre non succederà più, non si fa mancare delle colonne sonore, natalizie fantastiche, emozionanti dolcissime io vi ringrazio per essere stati qui con me oggi buon Natale a tutti e ovviamente vi do appuntamento a sabato prossimo, buona serata
4: Strong the rich and the poor ones, the world is so long and so.
0: Su Radio Radio non succederà più con Giada Di Miceli.